0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns. Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Voltsway, dem Europapodcast. Ähm, heute sitze ich nicht nur mit Thea hier zusammen, sondern wir haben zwei weitere Gäste dabei. Und zwar ist das einerseits die Friederike Schier und Paul Löper. Hey.
2: Hi, sehr cool, mal wieder hier zu sein.
1: Hi. Ja, freut uns auch sehr, dass ihr hier seid und heute haben wir ähm, ein sehr spannendes Thema, aber bevor wir damit anfangen, ähm, wollte Friederike wahrscheinlich noch mal kurz was mit euch teilen.
3: Exakt, und zwar, dass wir im März und im April zu Wahlen antreten mit unseren Frühjahrswahlenteams und zwar treten wir in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu verschiedenen Wahlen an. Das sind Landtags- und Kommunalwahlen. Und in Thüringen treten wir auch zu Landtagswahlen an. All diese Teams brauchen Unterschriften. Wir sammeln wieder ganz fleißig Unterstützungsunterschriften. Das heißt, wenn ihr Personen kennt, Familien, Freundeskreis, Bekannte, irgendwelche Personen, die ihr kennt in diesen Bundesländern, sagt denen super gern Bescheid. Wir sammeln Unterschriften. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite.
0: Genau, danke, das kann ich auch nochmal rausgeben, äh, wenn ihr irgendwen kennt, über Werbung wird sich immer gefreut, das ist ja einfach nur eine gute Sache, da, das ist ja auch nichts Verpflichtendes oder irgendwas ähm, und damit würdet ihr vielen Menschen auf jeden Fall äh, was Gutes tun. Und das Thema, von dem, äh, das Dominik gerade schon so angeteasert hat, ist, äh, würde ich sagen, das Thema, was gerade natürlich neben der Corona-Pandemie ähm, total groß in den Medien ist und zwar die anstehende US-Wahl. Und zwar entscheidet sich, ob entweder Trump oder Biden, also die beiden Spitzenkandidaten von den Republikanern oder den Demokraten, bei der US-Wahl gewinnen wird. Und da ist es so, dass wir euch am Anfang einmal ganz kurz das Wahlsystem erklären möchten. Nur einmal, also einmal kurz anreißen, weil das relativ kompliziert ist und sich auch ein bisschen von dem von Deutschland unterscheidet.
1: Genau, ähm, da würde ich jetzt einfach mal anschließen. Und zwar ähm, geht es in dem Wahlsystem erstmal darum, dass in jedem Wahlbezirk, so wie wir es hier in Deutschland auch kennen, ähm, die Wahlen stattfinden, dort aber jeweils ähm, äh, sogenannte Wahlmänner gewählt werden ähm, oder Wahlfrauen. Ähm, diese ähm, sind dann quasi das Ergebnis in den jeweiligen Wahlbezirk. Ähm, und somit gilt nicht da die gesamte Zahl an Stimmen für eine bestimmte Partei, sondern die Wahlmänner am Ende. Die werden zusammengerechnet und wer am Ende mehr Wahlmänner hat als, äh, oder Wahlfrauen als ähm, die anderen, die haben dann am Ende die Wahl gewonnen und ähm, sind halt nicht abhängig von der Gesamtzahl der Stimmen erstmal.
0: Genau, es gibt also insgesamt 538 Wahlleute, die eben sozusagen aus allen 50 Bundesstaaten hervorgehen und es ist so, dass in jedem Bundesstaat nicht irgendwie drei Wahlmänner an die Person, äh, an die Partei gehen, die 30 Prozent hat und der Rest an den Rest oder so, sondern es ist äh, so ein sogenanntes Mehrheits Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet also, dass wenn eine Partei auch nur ein ganz bisschen vorne liegt, alle Wahlmänner dann für diese Partei entsandt werden. Das bedeutet also, dass es auch theoretisch sein könnte, dass man insgesamt, dass ein Kandidat insgesamt mehr Stimmen hat als der andere, aber trotzdem der andere gewinnt, weil eben diese Wahlmannverteilung ganz unterschiedlich ist.
1: Genau. Ähm, somit erstmal zum Wahlsystem. Und da wir zwei Gäste haben, die ähm, sich auch gerne noch mal vorstellen können, wollen wir das mit denen auch noch mal so ein bisschen besprechen. Also ich weiß nicht, vielleicht für die, die euch noch nicht so gut kennen, wollt ihr euch noch mal ganz kurz vorstellen?
3: Können wir super gerne machen, klar. Ich fange an. Ähm, ich bin Friedrich Schier Ich bin Seit September 2019 Vorsitzende von Volt Deutschland, ähm, habe vorher sehr aktiv daran mitgewirkt, dass wir eine ordentliche Kampagne zur Europawahl auf die Beine gestellt bekommen haben, habe mich da sehr, sehr viel um die ganzen administrativen, bürokratischen Angelegenheiten gekümmert und bin bei Volt seit Sommer 2018. Ähm, ich fand einfach, dass es notwendig war, politisch aktiv zu werden, war unfassbar begeistert darüber, eine europäische Partei gefunden zu haben, eine paneuropäische Partei und bin seitdem sehr glücklich mit und bei Volt und mir macht der Job als Vorsitzender auch sehr, sehr viel Spaß. genau
2: Ja, ich bin Paul, ich bin 31 Jahre alt. Habe ursprünglich mal Betriebswirtschaft und Sicherheitspolitik studiert. Zwei Jahre Berufserfahrung, immer so an der Schnittstelle zwischen Öffentlichkeits- und Ministeriumsarbeit, vor allem im Bereich internationaler Handel gesucht und gesammelt. Und mache jetzt eigentlich seit dreieinhalb Jahren immer mit anderem Namen, aber auf eine gewisse Art und Weise immer das Gleiche bei Volt, und zwar Community Organizing. Das heißt, es geht darum, eine Organisation zu entwickeln, die in der Lage ist, zusammen eigentlich ein gemeinsames Ziel wirklich langfristig zu verfolgen und es trotzdem jedem ermöglicht, sich auch kurzfristig entsprechend seiner Fähigkeiten einzubringen. Und das ist eine unheimlich spannende Sache, die ich inzwischen hier auch als Vorsitzender machen darf und die meiner Meinung nach Volt auch extrem ausmacht.
0: Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr euch immer kurz vorstellt. Paul, ich hatte mir auch schon äh, diese Staffel schon häufiger im Podcast. Friederike, dich das erste Mal, da freue ich mich auch total drüber. Genau, und dann kommen wir jetzt auch mal direkt zu unserem Thema. Wie würdet ihr denn sagen, wie der bisherige Verlauf des Wahlkampfes gelaufen ist? Also fandet ihr seid ihr zufrieden damit oder habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr gerne geändert, also die ihr gerne anders gehabt hättet?
3: Ich glaube, der wichtigste Aspekt für mich, den ich vielleicht direkt auch schon mal vorab sagen würde, ist, dass ich finde, dass die... Kandidaturen und ähm, der, das ganze Tohuwabohu, was um die beiden Personen, gerade Trump und Biden stattfindet, eigentlich überhaupt nicht auf Augenhöhe passieren, weil ähm, die Republikaner bzw. auch Trump ähm, schlichtweg an den Grundsätzen der Demokratie kratzen so, und an den Grundwerten der Demokratie ähm, nicht gekratzt werden sollte. Das heißt, ähm, die Mittel und Wege, die genutzt werden, wirklich seit Jahren schon, ähm, teilweise der Täuschung ähm, intransparenter Politik und so weiter, ähm, sind einfach wirklich nicht von der, vom Tisch zu wischen. So. Und meines Erachtens kann ein ganz normaler Vergleich zwischen Trump und Biden dahingehend gar nicht stattfinden. Das heißt, äh, wer nicht demokratisch äh, überhaupt einen Wahlkampf führt und ähm, auch nicht sicherstellt, dass die, Wahl, also die Amtsübergabe friedlich stattfindet und auch so stattfinden könnte und sollte, ähm, ja, wie es passieren muss, ähm, da finde ich, dass es nicht auf Augenhöhe passiert. So. Das ist mein erster Take dazu. Ähm, ein ganz grundsätzliches Ding in diesem Wahlkampf, ähm, was, meines, also was mir wirklich seit Monaten einfach übel aufstößt.
2: Ja, ich finde, das würde ich ganz ähnlich auch bestätigen. Denn was man bei den Republikanern in den USA ja sieht, ist, dass sie wirklich sich in den letzten Jahren auch massiv radikalisiert haben. Und eigentlich wirklich probiert wird, ja, jede Gesetzeslücke so zu nutzen, dass man am Ende den demokratischen Wettbewerb auch wirklich behindert. Und es ist erschreckend zu sehen, wie das in den USA funktioniert, dass eben irgendwie eine 250 Jahre alte Verfassung ja, sehr viele Lücken hat und die werden auch durch Trump offensichtlich, nämlich durch einen Präsidenten, der sich eben ähm, nicht viel um, um Regeln schert, sondern Regeln eigentlich als das ansieht, was er selber als richtig ansieht. Und dass das die am Ende die Möglichkeit eröffnet, eben ja ganz viele Dinge auszunutzen in der Hinsicht, die dann eben nicht mehr gemeinsam Verfassungsregeln wirklich entsprechen, sondern man probiert eben, ja, diese, diese alte Verfassung auszunutzen und ich finde das extrem besorgniserregend, weil diese Verfassung, wenn man sie wirklich in ihrem Kern von vor 250 Jahren anguckt, war das eben eine Verfassung, die gar nicht darauf angelegt war, dem ganzen Land Demokratie zu geben, sondern eben einer ganz bestimmten kleinen Klasse von landbesitzenden Sklavenhaltern die Möglichkeit zu geben, das Land zu kontrollieren. Und dass natürlich da Grundsätze drin stehen, die dann immer weiter ausgeweitet wurden. Aber wenn jetzt eine Partei anfängt und zu sagen, wir wollen uns auf diese ursprünglichen Regeln zurückbesinnen, ich glaube, dann ist das eine echte Gefahr für die Demokratie in den USA. Und das macht mir extrem Sorgen. Und ich finde, das ist eine Sache, die einem beim Wahlkampf immer, immer, immer wieder eigentlich ja, entgegenschreit, dass Trump einfach besonders laut ist ähm, mit ja, einer Fäkalsprache. Am Ende das Ganze runterreißt, aber im Hintergrund eben die Republikaner ganz stark auch daran arbeiten, eben diese Verfassungsregeln für ihren eigenen Nutzen einzusetzen. Und ich finde damit auch das Land spalten.
1: Ich finde, was auch die ähm, Aussagen von äh, Friederike noch mal vorunterstreichen, also dieses äh, nicht auf Augenhöhe einerseits durch das Demokratische und andererseits auch das äh, politische Reden irgendwie ähm, wenn man sich so die erste, äh, das erste, das erste TV-Duell nochmal ähm, durch den Kopf gehen lässt, wie da die Diskussion ablief. Ähm, also als Diskussion auf Augenhöhe kann man es ja nun nicht wirklich bezeichnen. Und ich finde das auch sehr äh, traurig, sage ich mal.
0: Genau, das heißt, ihr habt sozusagen eigentlich schon relativ klar gesagt, ähm, wenn man wen, welchen Kandidaten wollt jetzt persönlich favorisiert, natürlich auch irgendwie aufgrund des Wahlkampfes, aber natürlich auch auf der Politik, die in den letzten paar Jahren schon gelaufen ist. Ähm, was würdest du denn sagen, oder was würdet ihr denn sagen, ähm, welche Konsequenzen die Wahl von Trump hätte, genauso wie bei Biden? Also wir haben uns da so drei Schwerpunkte überlegt, weil wir dachten, das ist ja vielleicht ein bisschen zu viel, wenn wir jetzt über alle Themen sprechen. Und zwar erstmal, was glaubt ihr, wie sich die deutsch-amerikanische Beziehungen verändern würde, wenn Trump bzw. Biden gewählt werden würde?
3: Ich gehe also geh sehr stark davon aus, dass wenn Biden gewählt würde, diese ganzen multilateralen Abkommen, die Trump ja jetzt auch aufgekündigt hat, ähm, wieder aufgegriffen werden. Das finde ich auch extrem wichtig, weil im Endeffekt ist es ähm, unserer Global Balance Challenge folgend, ähm, wie mit ganz Europa, wir müssen einige Sachen einfach wirklich gemeinsam angehen. Das heißt, ähm, ja noch mehr Spaltung, noch mehr Abgrenzung. Ähm, glaube ich, erträgt eine amerikanische Gesellschaft auch überhaupt nicht. Diese vier Jahre jetzt ähm, waren schon sehr, sehr hart. Ähm, und im Kern, glaube ich, sind ganz, 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 ganz viele tolle Leute und gute Glaubenssätze noch übrig sozusagen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn weitere vier Jahre mit Trump, unter Trump äh, dazukommen. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass es für die europäisch-amerikanischen Beziehungen in irgendeiner Art und Weise förderlich ist, diese vier Jahre, wenn weitere hinzukommen sollten. Ähm, ja, und hoffe einfach ganz, 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 ganz stark, dass diese Wahl anders ausgeht als äh, 2016.
2: Ja, also ich glaube, was bedeutet das? Ich glaube, dass einfach vier weitere Jahre Trump extrem belastend für die Beziehungen zwischen Europa und den USA sind. Weil Trump einfach, der denn ganz einfaches Politikverständnis ist. Es geht immer nur um um Wettbewerb und äh, um ja Kampf untereinander eigentlich. Also so ein fast sozialdarwinistisches Verständnis eigentlich von der Welt. Und ich finde, das ist entgegengesetzt zu dem, was die Europäische Union eigentlich will, nämlich Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und Kooperation und nicht immer Wettbewerb. Und ich glaube, das ist extrem destruktiv. Und da mache ich mir wirklich, wirklich Sorgen drum. Und ich glaube, was... Weiter auch für vier Jahre Trump. Was ich mir da immer denke, ist, ich habe vor kurzem mal dieses Buch gelesen, Second Hand Time von Svetlana Alexejevic. Und sie schreibt da eigentlich ja über diese Wandelzeit in der Sowjetunion. Und dort kommen auch einige Menschen aus der Sowjetunion zum Wort, vor allem wie höhere Parteikader, die sagen, unser System war das sicherste der Welt. Niemand konnte die kommunistische Partei stürzen. Aber als dann auf einmal ein Präsident, ja, oder beziehungsweise Gorbatschow dann von ganz oben angefangen hat, das System umzukrempeln, dann hat sich auf einmal ganz, ganz viel verändert. Und ich frage mich manchmal, wie lange dieses amerikanische System es aushält, ja, so eine destruktive Person da eben ja, im, in, im Führungsamt zu haben, und ich glaube, so ganz konkret kann man ja schon sagen, dass Trump angekündigt hat, eben ähm, im Verteidigungsministerium, im Sicherheitsdienst ähm, und in der Homeland Security, die, ja, die äh, am Ende Minister auch direkt auszutauschen. Und wer soll denn da noch nachkommen? Ja, also welche Leute gibt es denn noch, die für diesen Menschen arbeiten? Und ich glaube, auf der anderen Seite beiden, ich glaube schon, dass wir dann auch wieder, wie Rieke das gesagt hat, es wieder mehr zum Multilateralismus kommt, mehr gemeinsame Abkommen. Und ich glaube, da ist vor allem das Paris-Abkommen ganz, ganz, ganz wichtig, dass dort die Amerikaner eben dazukommen. Denn ohne Amerika wird es super schwierig die Klimaziele zu erreichen. Ich glaube auch, dass der anderen Seite auch durch beiden wahrscheinlich der Druck auf Europa nicht abnehmen wird, wenn man sich sowas anguckt wie eben die NATO-Zahlen, dass Europa immer wieder unter Druck gesetzt wird, eben diese zwei Prozent zu erreichen. Und ich glaube, auch da ist es einfach wichtig, dass wir als Europa eben zusammenfinden und wirklich auch ja, mit einer Stimme für unsere Werte eintreten können und uns dann auch am Ende von den Amerikanern nicht sagen lassen, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, die auch ein bisschen zu ziehen und denen zu sagen, Leute, das Klimaabkommen ist extrem wichtig. Das ist eigentlich das, wo wir uns in der nächsten Zeit wirklich darauf konzentrieren müssen.
1: Ähm, du hast ja auch schon einige Punkte jetzt wie Pariser Klimaabkommen und so ähnlich äh, und so weiter erwähnt. Ähm, was äh, ich besonders spannend finde auch, ähm, ist halt, dass man ja auch, dass das sehr bestimmte Aktionen von Trump auch so ein bisschen gegen unseren äh, Pragmatismus und ähnliches auch so ein bisschen sprechen und halt auch die faktenbezogene Lage, sage ich mal. Ähm, was wie, wie beurteilt ihr denn die? selbst die, die Präsidentschaft von Trump bisher? Also ähm, wenn wir jetzt über den WHO-Austritt oder den Pariser Klimaabkommen oder so ähm, reden.
3: Ähm, ja, ich, ich würde es tatsächlich einfach wirklich mit dem Wort gruselig bezeichnen. Also wirklich erschreckend, ähm, wie ein Mensch dafür sorgen kann, dass so wenig miteinander zusammengearbeitet wird. Ähm, ich finde auch tatsächlich extrem besorgniserregend, dass er sich als Person auch nicht von den ganzen Verschwörungstheoretikerinnen ähm, um die Kirnenbewegung abgrenzt, die ihn ja auch ziemlich Lob preist. Ähm, natürlich dann auch noch mal an der Stelle ein interessanter Schachzug. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir hier gerade auch nicht, wenn wir uns diese ganzen Datenströme anschauen, und wenn wir uns diese ganzen ähm, Verschwörungstheorien, die kursieren, anschauen, hier muss definitiv weltweit gehandelt werden. Und ich glaube, dass unter weiteren vier Jahren mit Trump da absolut gar nichts passieren wird. Und ich die Hoffnung hätte, dass, wenn die Demokraten regieren, da in irgendeiner Art und Weise wieder irgendwelche Mechanismen eingesetzt werden, die dafür sorgen, dass diesen Bewegungen, die sich da auftun, irgendwo wirklich, ja, dass sie im Zaume gehalten werden, sagen wir es einfach mal genauso, so. Das ist wirklich einfach besorgniserregend, was da passiert und was auch hier nach Europa rüberschwappt.
2: Ja, also ich glaube, für mich ist vor allem eine der destruktivsten Sachen die Positionierung zur ja, Gas- und Ölindustrie in den USA, die ja unheimlich gepusht wird, äh, die in der Zeit, in den letzten Jahren, auch zu ja, einer der größten Ölindustrien der ganzen Welt geworden ist. Und das jetzt in der derzeitigen Lage, wo wir wirklich wissen, bis 2035 müssen wir klimaneutral werden in der westlichen Welt, ich glaube, das ist so mit das Schlimmste, was man tun kann, äh, für diesen Planeten und wahrscheinlich auch für das Land. Also, so wird das nichts mit dem Retten der Menschheit. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Sachen. Und ich glaube, auf der anderen Seite finde ich es, ja, ganz häufig auch so, so, so extrem schwierig dafür, Worte zu finden. Ja, wie dieser Mann, was sich so viele ja, ähm, gerade auch korrupte Handlungen erlauben kann und trotzdem von seiner Basiswählerschaft äh, immer noch als jemand angesehen wird, der den ja, Sumpf trocknen trockenlegen könnte in Washington. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Frage. Wie geht man damit um, dass man wirklich das Vertrauen auch der Bürger zurückgewinnt für eine Politik, die eben nicht so destruktiv ist?
3: Darf ich daran anknüpfen vielleicht euch direkt vielleicht einmal eine Frage stellen? Dahingehend, ähm, dass ich gemerkt habe, als ihr gefragt habt nach diesem Podcast, ähm, was sich in meinem Kopf bewegt hat sozusagen. Und die Frage wäre im Grunde, wie ihr emotional diesen Wahlkampf die ganze Zeit betrachtet, wie ihr euch damit auseinandersetzt, wie intensiv sozusagen. Ähm, vielleicht einmal Thea, an dich die Frage, wie verfolgst du den Wahlkampf? Ähm, ich verfolge den Wahlkampf eigentlich relativ
0: häufig, ich lese meistens morgens Zeitung zum Aufwachen, <lacht> wie so ein bisschen Politik-Nerd, äh, und da ist so, dass ich auf jeden Fall morgens immer auch so ein bisschen nach den Zahlen gucke, ähm, ich lese relativ viel Zeit, wenn man hier jetzt Schleichwerbung machen darf, und da ist es so, dass es so eine Prozent, ähm, so eine Prozente an Zeige gibt, wo man immer sehen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Trump gewinnt oder dass Biden gewinnt und die ist momentan sehr, sehr eindeutig für Biden. Allerdings weiß ich auch, dass es das letztes Mal, als 2016 genauso aussah und da ist es so, dass Trump trotzdem gewonnen hat und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich diese Wahl irgendwie nachts durchgeguckt habe und morgens komplett fertig war und nicht glauben konnte, was ich da im Fernsehen sehe und darum bin ich da einfach so ein bisschen unsicher, gerade in Bezug auf das Pariser Klimaabkommen. Ich meine, Biden ist auf jeden Fall die bessere Wahl, aber jetzt auch kein Mensch mit reiner Weste, das wissen wir auch alle ähm, und ich habe halt, ich hab, also meine Hoffnung ist, ich meine, die USA ist eine der Haupt-CO2, also eine der Haupt-CO2-Auspuster, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Weltweit und ich hoffe einfach, dass es ein Mensch wie beiden schaffen könnte, dass es eben eine, eine 180-Grad-Drehung Drehung gibt in den USA, aber ich weiß halt nicht, ob es funktionieren könnte und ich hoffe sehr, dass er es schafft. Ähm, aber ich bin einfach sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen ängstlich, was irgendwie in den nächsten paar Jahren passiert, gerade auch, wie jetzt die Pandemie alles verändern wird.
3: Wenn wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wäre, glaube ich, aber auch definitiv ähm, unsere Aufmerksamkeit sozusagen mindestens eine Nennung ähm, verdient, ist Kamala Harris, die ich persönlich absolut super finde. Wenn wir uns vorstellen, dass eine Vizepräsidentin mit einem indischen Hintergrund ähm, das erste Mal in den USA ins Amt kommen könnte, dann finde ich das ehrlich gesagt absolut fantas fantastisch und ähm, mir gibt es echt extrem Hoffnung, dass sie in zweiter Reihe steht sozusagen, dass sie als Vize aufgestellt wurde mit ihren relativ progressiven Ansätzen auch. Genau.
0: Da stimme ich dir total zu. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall auch da, also da setze ich auch meine größte Hoffnung drauf. Und ich hoffe sehr, dass sie da auch irgendwie, sie ist ja auch ein Stück jünger, dass sie da so ein bisschen mit neuem Wind reinkommt und äh, vielleicht noch viele Gesetze oder so dafür sorgt, dass sie nicht verabschiedet werden können. Und ich glaube auch, dass sie das schaffen könnte. Darum hoffe ich sehr, dass es funktioniert.
2: Ja, und ich glaube, ich finde, das ist auch eine Sache, die, die an dieser Wahl so spannend ist ist, dass sie so ausstrahlt. Also ich fand das ähm, besonders bei den Black Lives Matters Demos so interessant, wenn in Amerika demonstriert wird ja, und dort wirklich was passiert, dann kann es gut sein, dass das bis auf die ganze Welt ausstrahlt, dass auch in Berlin 15.000 Leute auf die Straße gehen, was umgekehrt ja so eigentlich nie passiert. Also dass wirklich ähm, ja genauso viele Leute in den USA auf die Straße gehen wie hier für Fridays for Future, dass es nie passiert, obwohl es eigentlich fast, genauso wichtig ist, würde ich sagen. Und ich erhoffe mir eben auch, dass Kamala Harris es schafft, ja, diese Frage, die dort so ausgestrahlt ist, die, die, die Rassismusfrage, dass die auch in den USA wirklich noch weiter angegangen wird und wir dadurch auch in, in Europa was darüber lernen können, wie man mit diesem Thema umgeht. Und ich finde irgendwie weiterführend, ich finde es super wichtig, dass Rika auch gerade mal ein paar andere Leute angesprochen hat, ich glaube eigentlich, und das hat mich immer ein bisschen verwundert im, im Wahlkampf der Demokraten, dass es nicht viel mehr zu einem Zusammenschluss wirklich von Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Kamala Harris, wie eine Elizabeth Warren und einem Joe Biden gibt. Also, dass man wirklich probiert, dieser destruktiven Person Trump ein Team entgegenzustellen, das gemeinsam wirklich mit Ideen für die Zukunft sagt, wir wollen jetzt zusammen dieses Land nach vorne bringen. Und ich hoffe wirklich, dass... Ja, je nachdem wie jetzt der Ausgang ist, dass das passiert, ja, so dass ähm, wirklich die Demokraten mehr daran arbeiten, diese vielen Stimmen, die es gibt, ja, ähm, also Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen eben ähm, eine stärkere Besteuerung äh, der reichsten Menschen in Amerika, dass die mehr eingebunden werden, ähm, dass Leute wie Alexandria Ocasio-Cortez mit dem Green New Deal mehr eingebunden werden. Um, und dass, dass es so zu einer Teamantwort kommt auf diese einzelne Person. Und ich finde, das ist eine Sache, die ich mir eigentlich wünschen würde. Aber noch ist nicht sicher. ja. Und ich glaube, jeder, der sich gerade in Sicherheit wägt, der macht eigentlich genau den Fehler, den 2016 so viele von uns gemacht haben.
1: Ähm, an, an der Stelle würde ich auch gerne noch mal ähm wir erwähnen, vorhin hatten Thea und ich auch schon mal drüber geredet und vier äh, und beiden auf, dass wir da eine Doku sehr gut fanden. Und zwar können wir da sehr, sehr gerne Frischer Wind im Kongress empfehlen. Das, da geht es um Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, die letztes Jahr einen starken Wahlkampf geführt hat und ähm, eben auch wesentlich neuer im, im Kongress ist, wesentlich frischeren Wind bringt und damals in Brooklyn ähm, zur Wahl angetreten ist. Und ähm, das fanden wir auch beide als äh, sehr empfehlenswert und kann man sich auch noch mal anschauen.
0: Ja, ich fand die Doku war sehr, sehr inspirierend. Und gerade, also mich hat sie auch irgendwie sehr darin bestärkt, dass man auch als eine Person, an die vielleicht am Anfang nicht so viele Leute glauben oder die, also sie hatte in der, sie hatte in der Doku einen sehr, sehr, sehr starken Gegner der Demokraten, ähm, und dass man trotzdem alles schaffen kann, wenn man sich nur für die Dinge einsetzt, an die man glaubt. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Message, die Volt ja auch oft hat, dass man sagt, hey, setz dich für das ein, an das, an, also an das du glaubst, und dann klappt das schon irgendwie. Und das fand ich irgendwie sehr ermutigend, diese Doku. Also ich würde sie auf je, jeden Fall jedem empfehlen.
1: Um, und ich glaube, wir könnten jetzt auch hier an der Stelle nochmal zur äh, letzten Frage kommen. Ich glaube, auch einer der äh, ähm, ein, eine wichtige Frage auch teilweise für uns. Und zwar, ähm, denkt ihr, könnte das Ergebnis die Bundestagswahl beeinflussen?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das Ergebnis die Bundestagswahl in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Ähm, und wenn es auch nur dahingehend ist, ähm, dass... Vielleicht mehr Leute in Deutschland wählen gehen, einfach weil wir ja jetzt auch gerade sehen, wie enorm die Zahlen angestiegen sind, dass Menschen in den USA wählen gegangen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass das einen Einfluss haben wird. Ich glaube nicht, dass es konkret parteienmäßig irgendwelche Einflüsse haben wird, aber grundsätzlich sich mit Politik auseinanderzusetzen gegebenenfalls auch einfach.
2: Ja, ich würde mich da extrem anschließen und glaube natürlich, wenn Trump gewählt wird, dann glaube ich, wird diese Nachricht, die wir ja auch immer wieder verbreiten, umso wichtiger, dass wir sagen, wenn es jemanden gibt, der wirklich nur die Ärmel rauszieht und America First schreit, dann brauchen wir umso mehr, glaube ich, Stimmen, die sagen, nein, Zusammenarbeit, nur grenzübergreifende Zusammenarbeit kann die Probleme unserer Zeit lösen. Und dass dann, glaube ich, auch die Europafrage nochmal noch mal sehr viel relevanter wird, weil wir dann als Europäer eben umso mehr darauf angewiesen sind, mit einer Stimme zu reden. In Bezug auf Beiden kann ich es nicht so genau sagen, was dann passieren wird und ähm, ja, da muss man wohl abwarten dann. Ähm, aber grundsätzlich würde ich das eh nicht sehen, wie Rike, das auf jeden Fall einen Einfluss hat.
0: Ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ihr beide da wart und dass wir uns über das Thema unterhalten haben. Ich finde, das ist ein Thema, aber das könnte man stundenlang reden, weil es einfach unheimlich interessant ist. Ähm und natürlich auch irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Thematiken aufwirft. Aber ich finde, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen über die beiden KandidatInnen und, ähm, und die beiden Kandidaten. Da muss man sogar gar nicht gendern. Äh, und auch einfach über die Konsequenzen, die es haben könnte. Und ich werde auf jeden Fall ähm, die Wahl verfolgen, auch wenn es ja wahrscheinlich dann am nächsten Morgen kein Ergebnis geben wird aufgrund der Pandemie, dass da so viele Briefwahlen sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Und ich sage danke, dass ihr da wart.
2: Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank euch beiden.
1: Genau, hier nochmal der kurze Hinweis. Ähm, denkt dran, macht, äh, geht zu den Unterschriften für die Wahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. Sprecht da die Teams an, schaut auf die Website, falls ihr dort wohnt und dann könnt ihr dort die Teams unterstützen. Und dann noch von meiner Seite vielen Dank und äh, ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder.
3: Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder podcast at voltdeutschland.org.
0: Und denkt dran, Vort Volt.